0: Un cuarto propio es una invitación a ser parte de la intimidad creativa de otras, otros y otras. Sumergirse en los universos artísticos, políticos, científicos de quienes encontraron el camino propio. Les esperaban otros destinos, transformaron sus vidas en territorios liberadores. Un cuarto propio por el que pasarán transformándolo
1: en un lugar colectivo. Un cuarto propio.
2: Quinta
0: temporada. Conducción Carolina Valderrama y Lucía García Itzikson. Producción Denise Altieri. Arte y diseño Luciana Amado. Todos los sábados de 19 a 20 por Viento del Sur, la Radio del Patria.
1: Si el lenguaje, este modo austero de convocarte en medio de fríos rascacielos y ciudades europeas fuera el modo de hacer el amor entre sonidos o el modo de meterme entre tu pelo. Salimos del amor como de una catástrofe aérea, habíamos perdido la ropa, los papeles, a mí me faltaba un diente y a ti la noción del tiempo. ¿Era un año largo como un siglo o un siglo corto como un día? Por los muebles, por la casa, despojos yotos vasos, fotos, libros, deshojados. Éramos los sobrevivientes de un derrumbe, de un volcán, de las aguas allébatadas y nos despedimos con la vaga sensación de haber sobrevivido aunque no sabíamos para qué. Cristina Pérez Rossi
2: Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Estamos en una nueva edición de Un Cuarto Propio en Viento del Sur, la radio del Instituto Patria, y hoy con una visita especialísima eh, la cantautora mundial, podríamos decir, Marta Gómez. Muy bienvenida Marta, muy bienvenida Carolina Valderrama. <risa> Gracias.
0: ¿Cómo bienvenida, es esto de,
2: de ser colombiana, pero bueno, pero ser de todos lados también? Bueno, me encanta, universal. universal.
0: Me encanta. Mira, yo soy colombiana absolutamente, nací, crecí en Colombia, me formé en Colombia, todo. Pero yo siento que algo que me sucedió, digamos chica, que fue a los 18 años, yo dejé Colombia para estudiar mi carrera de música en Boston, en Estados Unidos. Y yo creo que eh, de ahí me volví como más latinoamericana. Eh, yo. Digamos, en Colombia no, no conocía mucha gente de otras partes, aunque claro, es un país que igual recibe música argentina. Por ejemplo, yo crecí cantando música argentina, chilena. Pero fue cuando llegué a Estados Unidos que te sientes latina, ¿no? Como que ahí ya eres una más y te das cuenta de que hay tantas cosas que nos unen, ¿no? Entonces yo me, me siento muy venezolana, por ejemplo. Me siento muy andina. Yo creo que más que, que colombiana en sí, yo me siento más cercana a la parte andina de de Bolivia, de Argentina y de Chile, por ejemplo, que a la costa, ¿no? Que, que a la costa Caribe, ¿no? Cuando yo digo, soy colombiana, ¡ah, el Caribe, baila salsa! Y yo, no, <ríe> yo me siento mucho más nostálgica, más cercana a Bolivia y a Chile y, a, y al norte argentino, por ejemplo, soy más cercana a eso, me siento más allí que, que en Cuba, por ejemplo, digo, es otro universo. Y sin embargo, una persona de Cartagena en Colombia es muy cubana también, entonces yo creo que es más por regiones, pero yo creo que fue ahí cuando viajé que me, me siento más de, de todas partes de, de Latinoamérica. Y como
2: también eso de, de, de viajar, de estar en otro lugar, te eh, redefine la identidad, ¿no?
0: También. Sí, absolutamente, yo, yo creo que aparte no solo me, re, me define de otra manera, sino que me conecta más, yo creo que estando... A veces cuando estás en Colombia mismo, viviendo todo lo que vives ahí, armas un escudo, por ejemplo. Yo vengo de un país en guerra, digamos, entonces eh, tiendes a protegerte y a aprender de la misma alegría y a ser un poco loco, ¿no? de, eh, ignorando un poco lo que pasa cuando vives afuera. A mí por lo menos me ha pasado que me he unido más a Colombia y he empezado a verla desde otra perspectiva, mucho más crítica. Y entonces, no sé, hay gente que dice, ah, estando fuera es más fácil explicar. Pero yo creo que es lo contrario, que estando fuera, al tomar distancia y al no tener que ser alegre por, por supervivencia, aprendemos a ser más críticos y a conocer otras miradas, no solamente lo que nos quieren mostrar ahí, sino yo elijo qué mirada voy a ver, elijo, eh, qué periodista sigo, no sé, qué historiador sigo, entonces sí me, me he vuelto como a conectar de una manera yo creo que más real y menos eh, romántica con mi país.
1: Marta, y eso que señalas vos de alguna manera de ese desayago, no eso eh, que te da esta perspectiva, eh, alimentado también eso... Eh, transitar otras músicas, no sé, otras comidas, otras conversaciones, digamos, tu repertorio, tu, tus composiciones, han, ¿han estado afectadas?
0: ¿De qué manera? Con eso. Claro, el estar fuera, yo creo que varias cosas, primero la nostalgia, ¿no? que yo igual era nostálgica siempre desde niña, <ríe> pues es chistoso porque yo a los 10 años decía, oh cuando tenía 6, ¿no? <ríe> era siempre como una viejita, lo que pasa es que ahora como ya so soy más grande ya puedo sin vergüenza decir, oh tengo nostalgia de mis 20, pero, pero siempre fui así mi hermana. No se me burlaba, me decía, pero ¿qué dices? no Yo a los 12 decía, extraño el kinder, ¿no? Entonces, siempre he sido muy nostálgica, pero claro, ahora de fuera, más nostálgica, mucho más, ya con, con razón, digamos, <ríe> con excusa. Y, y más allá, lo rítmico, por ejemplo, el, el hecho de, por ejemplo no sé, conocer Argentina. Entonces ya quiero escribir un ritmo de allí. Y si viajo a Perú, pues más quiero escribir sobre ellos y más quiero apropiarme de esos ritmos a mi manera, pero, pero claro, me hace cambiar eh, otra cosa. No sé, supongo que si me fuera a la India, por ejemplo, sería un universo que se me abriría rítmico y armónico y, y melódico, que, que algo estaría ahí. Entonces yo sí creo que el viajar ha hecho que que mi música vaya mutando seguramente.
1: Y ahora que no se puede viajar tanto, ¿cómo, cómo has transmutado eso?
0: Bueno, a mí eh, es curioso. Yo esta pausa, digamos, la he recibido muy bien. Vamos a ver cómo será cuando me toque volver a viajar, porque le tengo un poquito de miedo a los aviones, paradójicamente, <ríe> que es como donde vivo, viajo mucho. Eh, viajaba pues antes de esto mucho, entonces la pausa me cayó perfecta porque ya fue como una excusa para decir, bueno, no puedo viajar, y me ha gustado, tengo que confesar que me ha gustado, tengo compañía están extrañando viajar, y yo la verdad es que no, <ríe> eh, me gusta, claro, viajar para ir a otro lugar, pero el trayecto en sí lo sufro un poquito, entonces lo he recibido bien, y lo que me ha parecido más loco de todo este tiempo, has dado cuenta que tengo mucho tiempo en mis manos, eh, que perdía mucho tiempo en el día a día entre que voy y vengo, compro tal esta cosa y vuelvo el pan, y, y claro, al, al, al estar como encerrados y tener que decir, tengo un día para hacer las compras, ¿no? Como eh, he descubierto que tenía un montón de tiempo, y tengo un montón de tiempo para leer, por ejemplo, para oír podcasts, ver documentales, cosas que antes decía, ah, este libro, después lo leo y nunca lo leías, y en el tiempo, sobre todo cuando estábamos muy encerrados, fue como un momento de, de decir, bueno, ahora es el momento de, de leer todo lo que no has podido leer y me ha encantado aprender también un montón de cursos, entonces gracias a estas herramientas por supuesto me he sentido muy conectada eh, no, no me ha hecho falta decir desconecto, no, todo lo contrario ha sido más para verme con mis amigas, para estar más pendiente yo creo que hemos estado más conectados con algunas personas que antes cuando nos podíamos ver bueno, el ser humano y sus paradojas <risa>
3: más fuerte que el Dios de afuera Siempre he querido ir a, a, o sea, a lugares que no conozco.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando Basilio, Marta, siempre preguntamos por qué se eligen los temas que, que traen a compartir acá a quienes invitamos.
0: Bueno, Basilio es una canción que yo adoro. Es, yo creo que es de mis canciones la que más me gusta eh, porque surgió de una historia real, de un niño minero en, Bas en Bolivia. Yo supe de, de, de Basilio, no, no lo he conocido personalmente, pero supe su historia por un documental muy, bueno, muy fuerte, pero muy bueno, que se llama El minero del diablo. Y habla de, de la vida de Basilio, de un niño minero que desde los siete años está en las minas del Cerro Rico de Potosí. Y yo, bueno, quedé conmocionada con esta historia, con él, con su mirada vidriosa, con su voz como si fuera un viejo, ¿no? Y esto me, me partió el alma y escribí la canción en su momento, que fue no, o sea, hace muchos años, más de 10 años. Y de repente, eh, en esta pandemia, que eh, uno de los regalos más maravillosos que me trajo fue conocer a Basilio Pude. Eh, alguien viajó a Bolivia antes de la, de la pandemia, lo conoció, le mostró mi canción, y hoy en día como todos tenemos un teléfono y con datos y con internet, nos pudimos comunicar por WhatsApp, y entonces eh, imagínate cuando yo, de hecho pensé que Basilio había muerto, porque alguien me había dicho, mira, el, el niño murió, de repente es un hombre de 28 años que me dice, hola, yo soy Basilio, y bueno, casi me, me muero de amor, y pudimos conectarnos, hablar, hablamos, bueno, casi cada día, eh, poder ayudarlo de la manera en que pueda, ¿no? Porque realmente lo que yo quisiera es sacarlo de la mina, que no hubiera ningún niño en las minas, pero sí me ha servido también para leer, para documentarme más, para ver qué podemos hacer como humanidad para acabar con, con el trabajo de la minería y sobre todo de la minería infantil, eh, en fin, bueno, eh, para mí ha sido un, un encuentro maravilloso de la vida, un regalo, y ya hay segunda parte de Basilio, porque al, al salir todo esto y al hacer una campaña para ayudar a Basilio y todo, eh, mi hijo me dice, mami, ahora tienes que escribir la segunda parte, como si fuera una película, así que ya hice la continuación, ahora la grabaremos en, en algún disco que, que podamos grabar pronto, pero ya hay Basilio 1 y 2. <risa>
2: Y hablando de, de infancias, Marta, en tus siete años, por ejemplo, ya, ¿ya estabas ahí en el universo de la música, de la poesía? ¿Cómo, ¿Cómo aparece esta vocación en tu vida?
0: Sí, bueno, yo, mi historia con la música va antes de memoria y antes de, del habla, <ríe> digamos. Yo Mi mamá dice que desde que yo nací, como los dos meses, ella me ponía en la cunita y yo movía la cabeza y, y, me, y me, como que me arrullaba y mmm, empezaba a cantar y me pasaba horas. Era como mi manera de llorar, ¿no? Y me arrullaba. Y, y claro, ella me veía al principio extrañada, poco a poco se fue haciendo como un espectáculo entre los vecinos. <risa> y yo, si, si hubiera habido redes, yo sería como la niña de TikTok, ¿no? <risa> Estaban todos mis vecinos y mis tías oyéndome y yo canto y canto y canto. Entonces, claro, cuando ya llegué a los cuatro años que tenía que entrar al colegio, mi mamá dijo, hay que meterla en un colegio musical, porque era evidente que yo me pasaba día y noche murmurando y cantando. Y eso, nadie en mi familia es músico, pero esa, esa elección de mi madre de decir, bueno, yo no la puedo guiar, <ríe> eh, fue maravillosa, porque me inscribió en un colegio musical en Cali, la ciudad donde yo crecí, y este colegio fue todo para mí. Estar en el coro de este colegio. El día uno, a mis cuatro añitos, entré al coro eh, y, y conocí a mi maestra, que sería mi guía durante toda mi vida. no Es la persona a la que yo más le debo. El canto, la vocación, el amor por la música, la guitarra, todo me lo enseñó Flora. Entonces, este siempre digo, mamá, el, la luz que tuviste de meterme en este colegio fue fantástico, porque aunque era difícil. Eh, toda la parte académica, que yo era terriblemente mala, tenía este coro maravilloso con el que yo pude realmente saber que, a qué había venido al mundo. Y es lo único que sé hacer en el mundo, lo mejor que sé hacer es cantar. Así que eh, desde ese momento, o sea, a los siete años, por ejemplo, o a los, mi hijo tiene nueve y yo pienso, ¿no? Y digo, yo a los nueve ya trabajaba de esto, ya daba conciertos, estaba en la televisión grabando, era una cosa de cada día ensayando dos horas, clase de piano, clase de técnica vocal, no era una profesión, era un oficio desde, desde que me acuerdo.
1: Marta, y en eso que acabas de nombrar a tu hijo, digo, ¿no? <risa> Pensando en que de alguna manera, como vos decías, has hecho de algo que bueno, que desde muy pequeña lo has podido ver que lo tenías ahí, has hecho esto una profesión, porque también en términos, digamos, fuiste a estudiar afuera, o sea, estuviste en, un, en, un, en una universidad, eh, y decís vos que lo ves a tu hijo, y, y vos pensás que eso es algo que sí o sí las personas adultas tienen que estar ahí encima, o tiene que ser algo que realmente un deseo de esa criatura como vos eras en ese momento.
0: Ay, qué bella pregunta, mira, no lo sé, porque... Yo creo que es una combinación de muchas cosas, eh, porque claro, yo siento en mi vida, en mi, en mi crecimiento, que sí, era una cosa que me gustaba, es decir, evidentemente yo me pasaba el día mmm, cantando y bueno, me meten al coro. Pero el coro en sí, por ejemplo, era muy estricto, y claro, teníamos que ensayar muchas horas, entonces yo, como cualquier niña normal de siete años, le decía a mi mamá, yo no quiero estar en el coro, yo quiero estar en el recreo jugando con mis amigas. Entonces, claro, ahí es algo donde yo digo, de pronto si no me hubieran forzado un poquito, a, no me hubiera, o sea, como que ningún niño va a elegir irse cuatro horas a ensayar. Pero yo creo que hay, hay maneras intermedias, ¿no? Y ahora que soy madre digo, nunca en mi vida obligaría a mi hijo a nada. Pero sí le voy dando como opciones dentro de algo que yo veo que le guste y que a mí me guste también. Entonces, es como no hay respuesta correcta. Yo lo que creo es que hay que aprender a leer mucho a nuestros hijos, ¿no? En, eh, en mi caso, por ejemplo, como te digo, yo a veces decía, no quiero porque yo quiero estar en, con mis amigas jugando. Y mamá decía, no, eh, tienes que hacerlo, no sé qué. Entonces yo, bueno, medio me daba rabia. Pero en un momento, a los seis años, imagínate, yo dije, ya no quiero más. Y entonces le dije a mi maestra, ya no quiero volver al coro, yo, esto es muy duro, yo quiero estar jugando con mis amigas porque no teníamos un recreo. Yo, el recreo de todas las niñas era el coro ensayar. Medio comíamos y cantar, ¿no? Entonces ella me dijo, no hay problema, vete, no pasa nada. Me fui y nos salimos a vacaciones del verano, de un mes de vacaciones, y yo no paré de llorar en todo el mes, arrepintiéndome de mi decisión. Entonces yo creo que ahí tú ves cuando realmente es como, mm, tengo pereza, o ves que el niño o la niña realmente no le gusta y llora o, o empieza a saber que se come la su, no sé, que hay un comportamiento del cuerpo que te dice, no quiero estar ahí. Entonces yo, digamos, de madre, bueno, después de ese mes volví y nunca más. Dije, jamás me vuelvo a salir de, de mi coro, que es mi orgullo y mi felicidad. Pero, por ejemplo, me metieron me a clases de órgano, ¿no? Y yo quería piano, y mi mamá dijo, no, mejor el órgano, que suena con más... Y a mí no me gustaba, por ejemplo, y yo dañaba, a veces zafaba el, algo del órgano para que no funcionara, o si se iba la electricidad yo estaba feliz. Entonces ese tipo de cosas, yo creo que ella sí ha podido decir, mira, este no es su instrumento pero guitarra me encantaba, entonces uno va conociendo a sus hijos y va viendo realmente si hay una pasión, pero que yo de niña te diga quiero irme a estudiar cuatro horas, pues va a ser muy difícil y sin ello no voy a poder cantar, entonces un poquito como de mezcla eh, yo digamos ya de madre lo que hago es que eh, trato de que mi hijo te, toque siempre un instrumento no para que sea músico ni porque es mi hijo, pero yo creo que cualquier ser humano todos tenemos que tocar un instrumento. Y siempre pongo el ejemplo con la lectura. Cuando tú ves a alguien en la playa o en vacaciones leyendo un libro, tú no le preguntas, ah, ¿tú eres lectora? No, estoy leyendo un libro. Lo mismo tendría que ser con un músico. Si tú lo ves tocando el piano, no quiere decir que sea pianista. No, estoy relajándome, estoy leyendo una partitura como leo un libro. Entonces, creo que tendríamos que aprender. Entonces, siempre le he dicho, tienes tantos para elegir, que empezó con violín porque él lo eligió. No le gustó, listo. ¿Qué más hay? Batería. Y cuando no le gusta la batería, hay violín, hay violonchelo, hay trompeta. Hay tanto por elegir que yo creo que, bueno, no es forzar, pero sí decirle es porque es maravilloso. Es porque para ti va a ser un escape fantástico cuando tengas rabia, cuando tengas dolor. Si después no, va a ser ingeniero, genial. Pero que tenga siempre ese escape. Imagínate cuando leemos una novela o vemos una película que nos escapamos de nuestra realidad, Imagínate si decimos, mira, voy a tocar un ratito la trompeta, voy a sentarme con unos amigos a tocar en, en una plaza la guitarra, no importa que no, no, no vivamos de eso, pero tener una conexión con nosotros mismos a través del arte, bueno, y ni que hablar de la pintura y tanto, tanto en el arte hay sin ser pintores, sin ser actores, sin ser bailarines, es cuando salimos a bailar y lo damos todo y llegamos a casa como, Ay, he bailado, o en la misma casa ahora en esta circunstancia y nadie dice, ah, Marta es bailarina no, pero bailo, claro que bailo
3: de amor, manos que Aplaudiendo algún cantar Manos de mujeres que han parido la verdad Manos de colores aplaudiendo Escribe Una carta de amor Manos que tiemblan Manos que sudan Manos de tierra, maíz y sal Manos que tocan Dejando el alma Manos de sangre, de viento y mar Manos que tiemblan No,
1: Escuchando ahora Manos de Mujeres.
0: Marta, contanos sobre esas manos de esas mujeres. Bueno, Manos de Mujeres es una canción que me gusta mucho también y fue curioso cómo nació porque yo recibo eh, emails de, de personas que me siguen, que les gusta mi música, entonces algunas me dicen, ay, tus canciones me acompañan en este momento, bueno. Y a veces me dan ideas, ¿no? Ay, compon una canción para tal. Y a mí esto me fascina porque siempre estoy buscando excusas. La canción más reciente que tengo de hace dos días, por ejemplo, fue una mujer que me sigue y me dijo, mira, estoy pasando por un momento eh, muy difícil en el que no puedo concebir. No, mi marido y yo no podemos tener hijos y intent estamos intentando todo y quisiera que compusieras una canción para ese momento. Y yo le he dicho, mira, mándame cuantas ideas tengas y de tantos mensajes que nos hemos mandado ha surgido una canción que espero acompañe a las familias que están en un proceso así, entonces para mí la música es tan sanadora que me encanta que me den ideas que yo pues no se me ocurren, entonces esta mujer hace muchos años me escribió para ver si yo me inspiraba a componer una canción para Manuelita Sáenz que fue una eh, mujer fundamental en la independencia de muchos países, de Ecuador, de uh -huh. Colombia entre otros, entonces me mandó toda su historia, claro, fascinante una mujer, en bueno si ahora es difícil en esa época, pues mucho más en la lideresa de de un proceso de independencia no contra, contra los españoles bueno, y a mí me encantó leerla pero cuando me senté con la guitarra me puse a pensar fue en las otras mujeres ¿no? y yo dije bueno y las que no, las que no tuvieron o la oportunidad o la fuerza o la, o la oportunidad o la voluntad, no sé, de, de ser esa guerrera, esa mujer eh, poderosa, sino las otras mujeres que tuvieron que callar pero que no por eso fueron menos poderosas y que tuvieron que reír pariendo hijo tras hijo, cocinando con lo que fuera, eh, pero nunca las vimos llorando, siempre cantando, siempre desde su puesto la cocina, barriendo, eh, escribiendo esta carta en secreto, quizás abrazando a sus hijos, no teniendo de pronto decisiones ni siquiera en la forma de, de criar a sus hijos, pero aún así que lo hacían con todo el amor y y para mí fue como un homenaje a esas abuelas, ¿no? a, mi, a mis abuelas mismas, a, a esas mujeres que no fueron la una en un millón, sino el resto, pero que estaban ahí con esa fuerza, cambiando el mundo desde donde podían, y así nació Manos de Mujeres.
2: ¿Y cuál es tu vínculo, Marta Gómez, con ella estamos hablando, con los feminismos, el feminismo, te sentiste, asumí feminista,
0: ¿cuándo tomaste contacto? Qué bello, claro, claro que me asumo feminista y, y creo que hay mil maneras de feminismo y la más poderosa que tenemos nosotras, por lo menos algunas de nosotras como yo, es la crianza. Eh, aparte me encanta, estoy criando un niño, yo tengo un solo hijo y es varón. Entonces es maravilloso porque me encuentro con un montón de preguntas a las que no estaba preparada, ¿no? Yo estaba preparada para siempre, mira, esta mujer y esta mujer, el día de la mujer y la marcha. Y en un momento me dice bueno, ¿y los hombres somos todos malos? ¿No? Y empieza una pregunta de, diferente, desde, desde esa masculinidad nueva, maravillosa, que, que también se redefine desde la infancia hermosamente. En mi hijo, por ejemplo, en su, su elección de tener el pelo largo, eh, a pesar de que lo critiquen, eh, de vestirse de rosa, a pesar de que aún hoy en día se critiquen estas cosas, pero verlo así como tan fem, feminista me encanta. Eh, y claro, ha sido, es una lucha muy, muy potente, pero ahí seguimos. Y desde la música es curioso porque yo no me sentía particularmente feminista ni, ni pensaba que mis canciones hablaban mucho de esto, hasta que después de un disco que grabé, que se llama Este Instante, me hicieron una pregunta a un periodista, me dice, bueno, ¿y este disco tan femenino, con tantas historias femeninas? Y yo dije, ay, no lo sabía. Y claro, cuando ahí lo vi, dije, claro, hay ocho canciones con historias de mujeres, de la lucha feminista, claro, era... Eh, no, me había venido la inspiración por mujeres que conocía entonces fue como la vida misma me, me ha unido a mujeres eh, poderosas, guerreras, que han cambiado cosas, que han hecho organizaciones que organizan conciertos y me llaman que hacen fundaciones y, y contactan conmigo, entonces claro, era obvio que mi, que mi música se iba a ir por, por ahí no y es lo que a mí más, más me gusta entonces sí ha sido como una, un camino a descubrir eh, también debo decir que cuando conocí a Raquel Riva Rossi, que es una mujer ilustradora, que también canta, pero que tiene un personaje que se llama Lola Vendetta, que hizo como explosión en las redes porque es un feminismo eh, maravilloso, porque no es serio, digamos, no es desde el cómic, entonces hace que llegue a más personas que de pronto no están en la búsqueda de leer los libros feministas serios, no sino este que es, te llega por, por, rápidamente... Y yo creo que ha cambiado mucho mi manera de ver el feminismo. Me ha, me ha encantado y es como mi asesora, ¿no? Y a veces la llamo y le digo, bueno, cuéntame, ¿qué piensas de esto? Porque también son otras generaciones y todo ha cambiado tan rápido que hay comportamientos machistas que tienen que saberlo. Entonces me encanta hablar con ella de tanto en tanto y le digo, mira, ¿esto qué piensas? Hmm, esto me, me, ¿Qué piensas tú? Y empezamos a conversar y, y ha, ha logrado redefinir mi feminismo absolutamente, pero sí si es una lucha, bueno desde la alegría, pero muy, muy poderosa y todo lo que falta, pero mucho que hemos alcanzado. Yo creo que muchas veces nos sentimos mal porque falta tanto y decimos, no puede ser que yo siga en este año 2021, siga hablando de esto, siga marchando, y como que nos da desesperanza, pero se nos olvida todo lo que hemos logrado. Y yo lo veo mucho en las crianzas, ¿no? Y le digo a mi hijo, cada vez que vemos un papá con su hijito, por ejemplo, cargado o en el cochecito, solo en el parque, ¿no? Y le digo, mira, esto que es tan común para nosotros y tan normal, es un milagro. Esto no existía antes, esta posibilidad no existía, ¿no? Y de que un hombre, un padre se hiciera cargo de la crianza, aunque fuera unas horas que cambiara un pañal, parecen cosas tontas, pero son grandes victorias para los dos, bueno, para los tres, ¿no? Para el hijo, para el padre que no, al que no se le permitía eso. Yo creo que no se les permitía ni cambiar un pañal, ni elegir qué comer, ni nada, ¿no? Ni es, es tan absurdo el, el machismo, el patriarcado en todas sus ramas para todos. Obviamente a nosotros nos ha atacado la parte más difícil pero ellos han sufrido tanto también que digo, qué lindo que ya empecemos a, a normalizar tantas cosas, que empiecen a ser normales, cosas que antes en mi abuela ni lo hubiera pensado, no que mi abuelo iba a pasear a uno de sus hijos, ni siquiera un rato en un coche. Eso
1: que hablas vos que tiene que ver con las tareas del cuidado, ¿cómo, cómo han sido administradas en tu experiencia, digamos, en esto que contabas que viajabas un montón, por ejemplo?
0: ¿Cómo, bueno, yo o sea, no... Yo ¿Cómo no... hacías? Claro, yo no podría hacer mi trabajo eh, de la misma manera eh, si no tuviera un compañero como el que tengo, digamos. Es, es básico para mí la elección de, de este compañero y del, y del padre de, de nuestros hijos, porque yo creo que sí, obviamente hay maneras y me imagino que podría de cierta manera, pero no sería lo mismo eh, irme de viaje 10 días sabiendo que mi hijo está con otra persona o, o no sé, le estoy pagando a una persona para que lo cuide y estaría yo pensando, ¿me compensa esto? Económicamente, emocionalmente, ¿no? Sería muy difícil, lo haría, por supuesto, pero sería duro. Y el hecho de, de, de hecho, yo cuando, cuando mi hijo nació, en un momento yo decía, yo no quiero hacer nada más en mi vida que no sea estar acostada con este niño, dándole el pecho todo el día y que alguien me traiga los alimentos ¿no? como un león. Eh, me trae ahí lo que ha casado y yo me quedo aquí para siempre, ¿no? Yo no concebía volver a viajar, volver a cantar, nada. Y, y fue mi pareja el que me dijo, no, a ver, un momento, tú tienes que volver a cantar en algún momento, la gente necesita de tu canto, eh, vamos a hacer lo posible. Y él fue el que literalmente me levantó, ¿no? De la cama, bueno, vamos a ver cómo logramos eh, poder viajar los tres y todo. Entonces, a veces viajamos los tres cuando son viajes largos, aprovechamos las vacaciones de nuestro hijo y, y viajábamos los tres, y cuando no, pues claro, él ya sé que se queda y es, es lo mismo que tú dices, no es la ayuda, no, es el padre. Eh, de hecho, fue muy, muy, han pasado cosas muy curiosas, pero a veces que, que sentimos críticas, ¿no? de decir, ay, ¿tú qué haces con el niño seis horas? Y mi, mi marido dice, bueno, ser padre, y es algo que, que todavía no entendemos y que hay compañeros que son amorosos, pero que todavía sienten ¿Te ayudo en algo? ¿Qué debo hacer? Dime qué hago. No, hazlo. Y, y esto para mí ha sido un regalo maravilloso porque, claro, no sabe, bueno, yo nunca sabía cómo iba a ser el de padre y, y ha sido fantástico saber que, de hecho, soy yo la que más mal crío, <ríe> la, la alcahueta y la, la débil, digamos, en la crianza soy yo y él es el que más o menos va en, en algún viaje que yo me iba me decía, bueno, que sepas que el niño ya sabe hacer pipí y caca, y yo oh, ¡qué bueno! no cosas que yo no hacía él se encargaba, y esto es fantástico, y yo creo que de nuevo no solamente porque para nosotras va a ser maravilloso, pero para ellos va a ser fantástico saber cocinar una papilla saber hacer el biberón y hacerse cargo y dormirlo y viajar juntos es algo que es fantástico, y, y creo que nos falta esa parte de de no solamente ver que para la mujer si lo elige es maravilloso esa libertad, pero para el hombre es maravilloso tener un vínculo directo con el ser humano que es suyo eh, y elegir esa paternidad consciente y, y fantástica desde la dicha que significa, bueno, es, y de hecho, claro, no se, no se logra muchas veces porque como no conocemos a nuestros hijos, tenemos pensado que la maternidad es un bebé llorando todo el día, eh, y no, no es así, odio cuando en las películas siguen mostrando esto porque esa no tiene que ser la realidad la realidad que a mí me ha tocado de una maternidad elegida es un niño que está feliz de la vida porque tiene su teta, porque tiene su papá y su mamá, porque estamos dichosos cantándole y, ¿no? y, y, y mo, manejando también sus crisis y todo que realmente es un niño que no particularmente no lloraba todo el día, ¿no? como en las películas de la mamá yo no lo viví. Sí, vivía así porque el niño no se dormía, pero no se dormía y jugando y feliz, ¿no? Que es duro, pero que no es el llanto constante. Y creo que los padres, si se dan la oportunidad de conocer a sus hijos desde el nacimiento, van a saber igual que la mamá, cuándo llora, por qué llora, qué necesita, y van a calmar todas sus necesidades y van a vivir una paternidad feliz, que lo merece lo merecemos todos.
3: Así está una maca para el alma, un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón para la guerra nada. para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela pa' esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando Para la Guerra Nada.
2: Qué claro, qué mmm, posicionamiento ese, ¿no? Para la Guerra Nada. Eh, y hablábamos de feminismo, bueno, también esta lógica de las violencias para dirimir los conflictos es muy del patriarcado, ¿no? ¿Qué, qué quisiste poner ahí en juego en esa canción? Imagino que mucho también de, de Colombia.
0: Bueno, es curioso, pero esta canción no surgió para Colombia directamente. <risa> En realidad surgió por el conflicto entre Israel y Palestina. Yo viajaba bastante a Israel, he conocido, eh, bueno, músicos de allí, gente maravillosa, y me chocaba un poco cada vez que iba y miraba el conflicto y decía, pero, bueno, no lo entiendo bien, pero esto no me parece que sea muy justo, ¿no? Había como algo que no me gustaba. Y con todo respeto, digamos, a mis amigos de Israel, eh, siempre les preguntaba, pero ¿por qué este conflicto? ¿Por qué este conflicto? Eh, esta, esta manera de maltratar a un país eh, como Palestina tanto, ¿por qué no pueden convivir? Bueno, y desde la ignorancia, ¿no? Preguntaba y siempre me decían, mira, hay que vivir aquí para entenderlo, hay que conocer más sobre el conflicto. Entonces un día dije, bueno, pues voy a conocer más sobre el conflicto y me puse a leer, a investigar, a ver bueno, libros en la biblioteca, documentales, a ver si lograba entender el conflicto y por fin decir ah, ahora lo entiendo. Y entre más leía, menos lo entendía, es decir, más me daba cuenta de que las guerras son excusas que nos dan los pocos gobernantes que tenemos, y casi todos malos, eh, para poder, para el poder de las armas, para mil cosas que nada tienen que ver con el ser humano en sí. Entonces, eh, entre más leía, más me daba cuenta, no, no tengo, no le veo razón, no le veo razón a este conflicto, tampoco le veo al, al conflicto colombiano, y, y lo que hacen es dividirnos, y entonces, según de parte de quién estés, eh, te juzgo, y... Y terminamos peleando incluso en las redes sociales, ¿no? Incluso sin tener armas eh, en las manos, nos dividen y nos separan. Entonces, también me puse a pensar en una cosa concreta que fue un, un invento israelí que se llama la cúpula magnética, que es una cúpula eh, que detecta supuestamente misiles en el aire antes de, de que lleguen y, y los puede deshacer antes de que lleguen a la Tierra, ¿no? Y me puse a pensar qué invento, ¿no? ¿Cuántas mentes habrán estado años para desarrollar una cosa así? ¿Cómo cuántas mentes para una bomba atómica, para un arma, para una espada misma, no? Es, es un talento. Hay, hay creatividad ahí, ¿no? Y me puse a pensar: bueno, ese mismo cerebro humano es el que se inventó un violín, una guitarra el café, un chocolate, el dulce de leche, ¿no? Es el mismo cerebro el que dice, a ver, y si la leche hacemos esto, mm, y azúcar, a ver, ¿no? Y entonces me puse a pensar en eso, en cuántos inventos somos capaces de crear para ser felices eh, y cuántos otros para la destrucción. Y me puse realmente a, a escribir diciendo, bueno, y si decimos, ya no más. Nada de nuestra creatividad, ni un minuto de nuestro día voy a invertirlo, ni siquiera en discutir sobre quién de la guerra es mejor y cuál guerra es válida y cuál no. Y si digo para la guerra nada, entonces empecé a preguntarle a mis amigos eh, qué inventos les parecían bonitos, ¿no? La cometa, el barquito de papel, bueno, el barrilete, el café, bueno, todo esto, y decir para la guerra nada, ¿no? Y fue una canción, digamos, que surgió muy sencilla, casi como una canción infantil, y que al final se fueron sumando y sumando amigos desconocidos, niños de las escuelas. Eh, y creo que, que la razón es porque justamente no tiene eh, ramas. Simplemente decir, yo para la guerra, nada. Yo no le quiero dar a la guerra, nada. Ni mi talento, ni mi dinero, ni mis hijos, ni nada. Eh, y, y no me lo pintes de ningún color. No me digas, depende de dónde, depende de quién. No. Y si decimos que la humanidad no necesita guerras, ¿Qué pasa? ¿no? no invertimos dinero en ella, no invertimos talento. Y creo que por eso la canción, digamos, que ha tenido como esa acogida entre la gente, no porque sea una gran canción, sino porque es una canción sencilla, que no tiene tintes políticos ni nada. Es simplemente para la guerra, nada.
2: Eh, leíamos ahí en tu biografía que tuviste una banda en tu juventud, adolescencia, que se llamó Itileda. Cantaban... Temas de Charlie García, solamente.
3: Solamente. Contanos
2: cómo, cómo
0: fue eso. Bueno, nosotros le llamábamos rock argentino, no lo que para ustedes es el rock nacional, eh, y yo, bueno, me enloquecí con el rock argentino directamente. En mi adolescencia llegó Sui generis Seru Girán, y yo me enloquecía por Pedro Aznar, por Charly, por Fito, por, más tarde por Espineta. Eh, digamos que rompió un poco con mi, la música que yo oía antes, que era mucho más hacia lo, la protesta, ¿no? Entonces era Mercedes Sosa, Piero, León Gieco, eh, lo cubano, Silvio y Pablo, pero el rock argentino llegó a mí como una bocanada de aire fresco, eh, y entonces formé un grupo en la universidad con, con dos, con tres amigos, eh, y, y ellos dijeron, ah, mira, pues Charlie, ¿no? Y, y, la, y era muy curioso porque el pianista, que fue el director del grupo, eh, tocaba la, las canciones, tal cual las hacía Charlie. Por lo tanto, a mí me quedaban súper bajitas y yo le decía, por favor, podemos cambiarlo un poquito. <risa> pero fue como una experiencia a mí, bueno, me encantó eh, y desde ahí que soy admiradora de esto y yo creo que mucho de ello quedó en mi música, aunque después volví más al, al folclor, digamos, pero, pero esta forma de cantar suave, digamos, viene de ahí, ¿no? Porque yo no canto un folclor así, sino mi voz es mucho más suave. Yo creo que viene de de eso, a mí me, me cambió la vida y me encantó viajar a Argentina cuando fui yo, ay yo canto rock, rock argentino ¿qué? Uh -huh. <ríe> y claro, yo decía, ups, aquí no se dice así pero para mí fue maravilloso y recuerdo las giras digamos, en, eh, eran giras por diferentes bares de Bogotá eh, que aparte éramos niños, teníamos 16 años y cantábamos en bares iban a vernos nuestros padres, ¿no? era una cosa, un ambiente súper eh, sano pero fue, bueno, un, una, unos años de mi vida que me encantaron.
1: Marta, vos tienes una sonoridad súper poética y es verdad que con tu guitarra, si estás solo con la guitarra, es como, no sé si vos conoces a Gabo Ferro, lo conocías. Sí. Que también, ¿no? Que también tenía una sonoridad súper poética y también solo con la guitarra generaba un clima. O sea, ¿sos consciente de ese clima que generas? Digamos, que hay un silencio. Digo, yo las, las veces que te iba a ver. Eh, que hay un silencio, pero impresionante. ¿Cómo es ese ida y vuelta? O sea, ¿qué sentís vos cuando estás ahí haciendo tu acto, tu gracia, como dicen, haciendo tu gracia ahí en el escenario?
0: Ay, me encanta esa pregunta y es muy curioso porque yo lo he notado desde niña. Eh, cuando yo cantaba en mi coro, que les conté desde chiquita, a los 7, 8 años, eh, yo era la solista del coro. Y había una canción, varias canciones en que yo hacía los el solo, pero había una en particular que se llama Cantaré, cantarás, que era una canción que cantaban como unos mexicanos, así era como We Are The World, ¿no? Todos juntos cantando. Y yo cantaba un solo que era muy agudo y en la mitad de la canción, después de que yo cantara, seguía la canción. Y me pasó desde los siete años que cantaba esta canción, que cuando llegaba esa parte, que yo cantaba solita, 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 terminaba mi solo y la gente aplaudía y se, se teníamos que acabar la canción, no podíamos seguirla cantando y, y empezó a pasar en cada concierto. Y para mí al principio era muy raro, porque es, yo decía, pero como ¿por qué paran la canción? ¿Qué está pasando? A veces llegaban señoras ahí oh, y llorando, y yo decía, pero esto es muy raro, no, no, no me gustaba, no, no, me sentía muy extraña. Y claro, mis amigas también empezaron a notar como por qué, qué pasa con ella, ¿no? Era una cosa como rara, pero como con los años empecé a, a, a valorar esto, por supuesto, y a decir, bueno, va más allá de que haga la gente llorar, porque claro, una niña que ve, ve a alguien llorando por su culpa era muy feo, pero al darme cuenta de que era algo más, ¿no? De, de decir, algo ha pasado con, con la forma que yo canto, ¿no? Entonces, con los años he empezado como a entender... Que, que hay algo que se transmite y que no se puede expresar. Y ni, no es ni siquiera la palabra, porque me pasó mucho en Estados Unidos, cantando en español, gente que no habla español llegaban llorando también. Entonces yo, digamos que desde el humor siempre decía, ay, lo siento por hacerte llorar, ¿no? Para tratar de que sea un poquito más ligera la situación. Pero con los años, como me pasa desde niña, eh, me empecé a dar cuenta de que había algo en, en la forma en que cantaba que yo creo que era como algo de mi corazón, ¿no? Como que yo estoy expresando algo que, que es directo, que es un mensaje directo y es real. Entonces, no sé, no sé qué explicación darle, pero me encanta. Eh, me encanta también que haya ese silencio que tú dices porque es como un momento en el que uno se siente sublime, como... Eh, no sé explicarlo, hay como una explicación, digamos, espiritual, como que me, cuando estoy en ese momento en que todo el mundo está en silencio, va más allá de pensar, oh, yo estoy generando algo, no, es decir, estamos en una paz, eh, yo estoy haciendo mi oficio, no lo que hago desde niña, lo que sé hacer, eh, no, no piensas en nada, no te sientes feo, bonito, cansado, nada, estás solamente diciendo, yo tengo esto para ofrecer, no y es maravilloso, eh, eh, no se logra siempre, porque también a veces hay ruido, a veces no funciona algo, pero cuando se logra ese momento de que están todos mirándote, a mí me, me encanta, Por, obviamente sé que sucede con más personas, y a mí me sucede con más personas, de ir a ver a alguien y sentir esto de, tengo que estar en silencio, y muchas veces yo quiero que canten, ¿no? <ríe> Digo, a lo mejor no conocen mi música, y dice sí, pero no queremos cantar, no queremos interrumpir este momento, y a mí es, es mágico para mí sobre todo porque es lo que te digo es mi oficio desde chiquita entonces sentir que estoy en mi lugar estoy haciendo lo que tengo que hacer es una sensación muy bonita
3: raro está pasando la ciudad se está cerrando y de repente el mirarnos hacia adentro, el buscarnos sonriendo se hace urgente llamen a titiriteros, a cantores y a cuenteros que es urgente que la tarde está cayendo y en balcones aplaudiendo la ciudad en las ventanas pide fiesta. Pasarnos para siempre. Llamen a titiriteros, a cantores y a cuenteros y a poetas. Se tomó un soplo la vida y en el aire se respira que este instante es nuestra única certeza.
1: Allí estábamos escuchando Emergencia, Marta. ¿Emergencia qué? ¿Por qué este tema?
0: Bueno, Emergencia fue la primera canción que salió en este confinamiento, en esta pandemia, eh, y realmente surgió desde la alegría del momento, de, después surgieron otras canciones que no venían de la alegría, pero esa primera sí... Eh, por esa pausa que dio el planeta, que, que yo tenía tanta esperanza de que nos iba a sacar siendo mejores seres humanos y que el planeta estaba respirando, obviamente que al segundo que ya empezaron a soltarnos ya volvimos a contaminarlo todo, pero en ese momento era ese, ese respiro que me gustó tanto y lo que más me gustó de esos primeros días era que a las 8 de la tarde aplaudíamos en los balcones a los, las personas que trabajan en los hospitales, ¿no? Y y lo que empezó a ser como un ritual se convirtió en una cosa tan bonita de, de agradecer, de unirnos, de vernos con otras personas porque no salíamos de la casa. Eh, empezamos también a ver que unos vecinos del frente, por ejemplo, hacían títeres para, para los niños del, del edificio del frente, eh, personas con las que nunca nos habíamos saludado porque, claro, nos separa una calle con autos ruidosos, en ese momento nos podíamos conversar y cada día le preguntábamos a la vecina, ¿cómo están? Bien, no sé qué. Y esto me pareció tan bonito que compuse la canción pensando en eso, en los balcones, ¿no? Los balcones están de fiesta, la ciudad está aplaudiendo, la, el planeta respirando. Y es una canción que, que me gustó por eso, porque fue justo al principio, ¿no? Cuando sentíamos algo va a cambiar, estamos cuidándonos a nosotros para cuidar, a los demás, y claro, pensábamos que sería poco tiempo, pero ya las siguientes canciones ya fueron mucho más del mundo sigue, seguimos encerrados la, la fragilidad del ser humano, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestro trabajo pero esta primera fue como de esa alegría de los balcones
2: Y Marta, en este contexto, bueno hubo que reconvertir eh, todo tu trabajo, ¿no? o sea los, los shows, los recitales son virtuales ¿Y qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo vivís eso? Y contanos, también vas a estar haciendo un recital para, para Argentina, Chile y Uruguay. Eh, bueno, queremos también compartir esa información.
0: Bueno, ha sido un momento, por supuesto, de mucha incertidumbre para todo el mundo, pero claro, para la cultura fue como, ¿ahora qué hacemos? No? Nos, nosotros lo que hacemos es cantar y dar conciertos. Eh, para mí, curiosamente, fue un tiempo de muchísima creatividad. Eh, como te digo, yo no extraño a, el viajar, el dar el concierto, no. Yo decía, si tengo esta pantalla, yo ya estoy dando un concierto, no no, no, no sentía la necesidad del aplauso, de salir de la casa. Yo decía, si estoy aquí con la guitarra y alguien me ve, está, ¿no? Ya no oigo el aplauso, pero veo los, los ojitos o veo los comentarios. Y para mí esto ya era, es, realmente es suficiente. Entonces, lo que hice fue componer, crear como locas, eh, eh, dar clases, ¿no? También reinventarnos como todos unos cursos de composición de canciones que yo siempre hacía presencialmente claro, pasaron a ser virtuales y fue maravilloso porque pude darle clase a gente de otras partes del mundo a las que nunca podía ir entonces me ha encantado me ha, a mí me ha encantado esta, este reinventarme sobre todo porque me gusta mucho hablar como pueden ver <ríe> me gusta comunicarme, no soy tímida entonces me encanta la, la interacción y las redes sociales, no la siento una invasión me encantan poder comunicarme con las personas, pero claro Empezó a, pas, a pasar que yo quería cantar todos los días en Facebook y hacer todos los días conciertos. Y claro, mi, mi esposo, que es mi manager, me dijo, bueno, muy lindo, pero de algo tenemos que seguir viviendo. Entonces, pero, el, empezamos... el poncho no,
1: pero el poncho no aparece, como dicen a veces. Muy lindo, pero
0: el poncho no aparece. <risa> claro, entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a lograr eh, seguir haciendo algo de dinero con algunos conciertos? Entonces fue muy bonito porque eh, hemos hecho dos conciertos virtuales hasta ahora de, de pago. Al principio, claro, yo me sentía terrible porque decía, le voy a pedir a alguien que compre una boleta para un concierto cuando estamos todos en una situación precaria, ¿no? Todo el mundo está mal, esto es una pandemia universal, ¿no? Pero por otro lado fue bello porque muchas personas fueron las que me lo sugirieron. Me decía, mira... Yo sigo con mi trabajo estable, yo trabajo en tal cosa, en, en no sé, una institución o, alguna, o algún tipo de empleo que no me ha generado eh, pérdidas. De hecho, estoy ahorrando porque ya no, no voy de vacaciones. Quiero ayudar, ¿no? Y para mí esto fue una, una muestra tan bella de, de esta solidaridad de personas que me decían, sí, para unos es difícil, pero yo puedo y quiero darlo. Y, y entonces empezamos realmente a pensar en la posibilidad de estos conciertos, y bueno, ya hemos hecho, hicimos uno y, y este segundo que haremos el 6 de junio será para Argentina. Eh, y realmente fue porque como es un país que adoro y al que voy tanto y justamente no voy a poder ir por un tiempo por la pandemia, dije bueno, se merecen un, un concierto solo para, para ellos. Bueno, pusimos Uruguay y Chile también, como el Cono Sur, esta parte que es para mí tan fundamental en mi trabajo. Y, y como siempre, siempre digo esto porque realmente... Sé que son momentos duros, personas que dicen, yo no puedo en este momento pagar ni un dólar, pues saben que yo voy a seguir cantando gratis día de por medio, ¿no? Canto mucho en, en Facebook y me encanta y hago en vivo si me pongo a cantar con la guitarra, pero para estos que dicen, mira, quiero colaborar y, y también obviamente yo les hago un gesto de que es un concierto distinto, de que no soy yo con mi guitarra, sino que vamos a un sitio y será con piano y será con un sonido y con unas cámaras diferentes. Entonces, eh, para quien pueda conectarse el 6 de junio, pues es fantástico. También hacemos diferentes precios, ¿no? El precio general y hacemos un mix que es equivale a la parte cuando yo les firmo los discos, que es cuando a mí más me gusta que poder conversar con las personas y que virtualmente no se puede. Entonces, después del concierto, para algunas personas hacemos un, como un Zoom y nos reunimos y me preguntan y les canto y conversamos un ratito como para compensar esa firma del disco que ya no puedo hacer por un tiempo. Pero realmente, bueno, es eso es un concierto más, pero, pero claro, con una producción distinta para sentirnos un poquito que estamos en concierto hasta que volvamos a encontrarnos presencialmente.
2: Y lo vital que es, ¿no? Para sobrevivir también el arte, así que se agradecen siempre estas iniciativas. Marta, nosotras hacemos una pregunta en nuestro programa, la, la última pregunta que tiene que ver con el libro de Virginia Woolf que nos da nombre, que es El Cuarto Propio, y queríamos saber, Marta Gómez, cuál es tu cuarto
0: propio. Bueno, primero decirles que amo ese libro, lo adoro, lo conocí por Georgina Hassan, la cantautora argentina, me lo regaló, y me lo leí en la pandemia, y me cambió toda mi forma, bueno, como a todas, ¿no? Nos cambia la manera de ver el mundo. Y debo decir que el nuevo libro de Raquel Riva Rossi, que les he contado, que es esta mujer maravillosa, se llama Un cuarto propio con, con Wi-Fi, con Wi-Fi. <ríe> y es, claro, un homenaje a Virginia Woolf diciendo, bueno, genial, pero déjame como comunicarme con el mundo a través del Wi-Fi. Entonces me encantó el, el libro y el título. Y realmente para mí lo más bello fue... Darme cuenta de que, bueno, por un lado, seguimos sin tener un cuarto propio, eh, seguimos sin tener un espacio y un lugar que defendamos como nuestro, pero al mismo tiempo me, me pareció desde mi papel de, can de cantautora, por ejemplo, de creadora, que contrario a Virginia Woolf que decía, yo necesito un cuarto a solas para escribir y para crear mis personajes, yo decía, bueno, es difícil para mí encontrar horas eh, sin, sin mi hijo pegado a mí, ¿no? Y, y en el caso de las que tienen más hijos, pues cocina hijos en las faldas todo el día. Decía, pero lo bello de, de cantar y de componer es que podemos usar esos elementos, que no necesito encerrarme. Va a ser diferente porque va a oler al cilantro con el que estoy cocinando, al niño que me está preguntando una cosa y, 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 a, ese, y a ese dar la teta, por ejemplo, mientras doy clases o... Esto para mí ha sido realmente un descubrimiento del feminismo y yo creo que si bien siempre tenemos que seguir luchando por nuestro cuarto propio, me encanta pensar que cuando, aunque no lo tengamos del todo, seguimos con ello, ¿no? Seguimos sin quejarnos, seguimos luchando, pero a, la, pero a la vez alzando a ese hijo, cantándole una nana mientras cocinamos y mientras pensamos en una canción. Entonces yo creo que el cuarto propio también lo tenemos dentro nuestro.
2: Hermoso, Marta ¿Te podemos pedir Antes de cerrar Algún parrafito De alguna canción Que nos hagas Sí,
0: claro Pues hacemos Cuando todo pase Que de hecho Es el nombre del, del concierto sí, Cuando todo pase Habrá un
3: abrazo Cuando todo pase Habrá
0: un amigo
3: Cuando todo pase Yo voy a abrazar voy a susurrarte canciones al oído
0: cuando todo
3: pase alguna
0: vez bailaremos
3: juntos muy lejos del ruido cuando todo pase volveré a besar tu boca sin motivo Cuando todo pase Habrá un silencio Donde habré guardado Tus miradas Cuando todo pase Yo voy a buscarte Voy a llevarte Como el río hace conmigo
0: Cuando
3: todo pase Alguna vez
0: Bailaremos
3: juntos Muy lejos del ruido Cuando todo pase Volveré A besar tu boca Con motivos Cuando todo pase Hermoso
1: Gracias gracias Marta
0: Super,
1: bueno. Muchas gracias oh, Divina, divina Un
2: <risa> placer absoluto Gracias Marta Gómez por tanta belleza eh, Esto fue en Un cuarto propio en Vientos del Sur La radio del Instituto Patria Hasta el próximo sábado Carolina Valderrama
1: Hasta el próximo sábado Lucía García itson
2: Y gracias a Diego Cisternas en la operación A Denise Altieri En la producción A nuestra Diseñadora
1: Luciana Amado y también a Julia en la coordinación del aire de Viento del Sur, la llave del patria. Desde
3: abajo y con silbo de tristeza Aquellas finas infinitas Saliendo de central el empedrado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo ya no se apretarán ni lágrimas en tu bolsillo. Cambiaste de saco un día. Nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su.